0: Iglesia, la vid verdadera, Ebenecer antigua, presenta en vivo, la Biblia, palabra fiel y verdadera, bienvenidos. Yo bendiga hermanos amados, tengan todos muy buenas noches, es una bendición poder estar con ustedes y poder reunirnos de manera virtual. Les voy a pedir de antemano que me tengan misericordia, se si escuchen ahí a un bebé llorando, eh, es porque lo están mandando un saludo y una bendición allá también. Espero que podamos estar todos reunidos en casita, ahí donde usted está, con su familia, si, si lo puede hacer de esa manera. Y pidámosle al Señor que nos bendiga esta noche. Es una noche de reflexión, una noche de enseñanza, pero también es una noche de oportunidades. El mundo está cambiando aceleradamente y creo que es el momento de la preparación para nosotros como Iglesia del Señor. Si usted quiere, vamos a orar Y le pido pedir que cierre sus ojitos Como que estuviéramos ahí en la iglesia Tome su Biblia, vamos a cerrar nuestros ojitos Todos sentaditos Porque ya empezó el momento de la palabra Padre, en el nombre de Jesús Damos las gracias infinitas Señor Por la oportunidad que tenemos de hacerlo De esta manera Yo te pido Señor que tu Espíritu Santo Tú lo envíes ahí donde ya estamos Todos conectados Señor De manera virtual, pero en un mismo espíritu Yo te pido que Descienda la unción, Señor, que, que nos ayuda a ser capacitados, a ser bendecidos, que lleva la provisión, Señor, adecuada para esos momentos difíciles, Señor, que, que estamos abordando como iglesia, pero también gloriosos, Señor, porque sabemos que hay un propósito y queremos escudriñar ese propósito. Abre una puerta grande para la palabra, Señor, y que esa puerta sea de bendición. En el nombre de Jesús, te damos, Señor, a ti las gracias. Amén. Y amén. Pues, hermanos, eh, pues estamos viviendo tiemp tiempos muy emocionantes, eh, tiempos de donde el Señor, pues, está hablándonos, preparándonos. Eh, ayer en la noche hacíamos una pequeña reflexión con los hermanos de cómo, cómo es que ahora nosotros sin privilegios, sin sin ya nosotros ejercer ningún privilegio, tenemos que ver cómo está nuestra relación con Dios para que veamos en realidad en qué condición estamos, ¿verdad? ya no nos podemos esconder detrás del privilegio ahora somos lo que somos delante de Dios, Dios nos desnudó el privilegio para ver si hay devoción de alguna manera somos como, como que nos hubieran quitado la Marta de nosotros y a, a ver si Dios encontraba una María, una mujer de devoción en la iglesia o, o si es un tiempo también donde nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. Yo quisiera hablarle hermano una cita de Deuteronomio 2.7, si usted me acompaña, creo que también va a salir ahí en sus pantallas, pero quiero hablarle un poquito acerca de los tiempos que estamos viviendo. Para mí son tiempos de mucha reflexión, de enseñanza, pero también son tiempos de bendición, donde nosotros podemos extraer del Señor algo, un propósito por el cual estamos en la condición en la que estamos. No sé en qué condición estarás tú, tal vez de repente tú eres de los que no salen, o porque no tienes ese impedimento, o, o te toca salir a trabajar, o, eh, pero, pero tú sabes que en cierta manera hay una limitación y una batalla que todos nosotros como iglesia estamos llevando. Pero en Deuteronomio 2:7 dice: Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho, Él ha conocido tu peregrinar, tu caminar, tu, tu, tu senda, tu. Tu movimiento, Dios está moviendo a la iglesia, nos movió, dice a través de este inmenso desierto por 40 años, yo quiero que usted se quede ahí en su mente con el número 40, dice el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado, pero estamos tomando de base el número 40, 40 es un número de donde se desprende la palabra cuarentena y nosotros estamos de alguna manera viviendo tiempos de cuarentena para la iglesia. Ayer también platicamos, hermano, lo, lo importante de ver cómo en ciertos aspectos cosas naturales tienen que ver con lo que Dios está desarrollando en lo espiritual. Eh, decía el pastor Nelson Dávila en el retiro que tuvimos eh, la semana pasada que deberíamos de, de considerar la limpieza que nos están pidiendo, el reforzar la limpieza en nuestras manos, en nuestros piecitos a la hora de ingresar a una casa, cómo se tiene que reforzar ahora la limpieza espiritual. Entonces nosotros que estamos en estas condiciones, mire que ahora estamos en una cuarentena, Dios nos está enviando a ser enviados a cuarentena, pero ¿por qué? La pregunta es aquí, ¿por qué Dios nos está mandando a una cuarentena? Yo, yo quisiera verlo como una cuarentena espiritual, pero en esa cuarentena note que dice Dios no va a permitir que te falte nada, o sea que entramos al momento del desierto, es cierto, entramos al momento de la cuarentena, es cierto, es cierto, pero vamos a entrar al momento de las cosas sobrenaturales que usted va a ver, donde no va a hacer falta nada. Déjeme, déjeme plantearle aquí otra cosita. El Deuteronomio 29.5 dice, yo os conducido durante 40 años. Acuérdese que yo quiero que usted tenga en mente la palabra cuarentena y el número 40. Porque cuando fue la peste negra, eh, la manera que pudieron contener en Venecia a los barcos que venían con, con las personas infectadas de, de, de peste negra, los paraban en los puertos y los detenían 40 días, o sea que nosotros estamos como detenidos 40 días, tal vez primero Dios no sean 40 días para nosotros, va a ser primero Dios un poquito menos, y el primero del siguiente mes ya estamos fuera, y, y salimos de esta cuarentena, pero no cumplimos los 40 días, en el nombre de Dios que así sea, pero yo quiero que mire por qué Dios nos está enviando a cuarentena, porque Dios está lo que quiere es que de alguna manera salga la peste, la peste no entre ya a en nuestras casas y toda esa contaminación se quede afuera. Ese aislamiento del resto de los demás es que ya no contaminemos, ya no llevemos las contaminaciones que, que vimos allá afuera en el mundo. De alguna manera estamos restringidos porque Dios nos está separando de la tierra, nos está separando del mundo. Eh, el mundo está puesto en pausa, hoy por hoy hermano ya hasta las distracciones están detenidas Y entonces yo quiero que usted mire el, la razón de la cuarentena Yo le puse este tema, cuarentenas divinas Cuarentenas divinas en por qué Dios nos lleva en procesos de cuarentas Y en estas cuarentenas divinas nosotros analizar por qué, el por qué Dios, qué es lo que Dios quiere con nosotros Ahorita es como que a nosotros nos hubieran puesto en pausa y en esta pausa hay un trato de Dios con cada uno de, vosotros, de nosotros. Si vamos a la cita anterior, la Deuteronomio 29.5, dice, yo os he conducido 40 años por el desierto, pero no se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. Hay dos, hay dos cosas que nosotros vamos a ver, hermano, que nos van a ayudar a atravesar la cuarentena. Uno es nuestras vestiduras, nuestras coberturas, hermano, no se van a desgastar. La iglesia no va a quedar desnuda, descubierta en esta época. Ahorita es donde más valor le vamos a dar a nosotros a la cobertura, porque note que la, algo que no se va a gastar en las cuarentenas de Dios, en los desiertos de las cuarentenas, es la vestidura que Dios nos ha dado. Pero la otra cosa es el evangelio. El evangelio no se va a desgastar. Es, aunque estemos nosotros en pausa, me gustó un post que alguien puso ahí, puso... Una iglesia con sus puertas cerradas Hasta una cadena le amarró Y decía la puerta de la iglesia está cerrada Pero las puertas de los corazones están abiertos Me gustó Porque de alguna manera lo que está diciendo el Señor es Que en esta cuarentena El Señor lo que quiere es un propósito Con cada uno de nosotros Si nos vamos a la cita de Deuteronomios 8.2 Yo quisiera que usted Ahí en su casita eh, como, como pueda estar usted con su familia Y de repente usted pudiera eh, agarrar su Biblia y abrirla y escudriñarlo conmigo como que estuviéramos en un gran discipulado ahí en su casa dice Deuteronomio 8.2 y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años pero mire lo que agrega para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón si guardarías o no sus mandamientos mire qué interesante hermano porque hay un propósito en, el, en la cuarentena en la que el Señor nos está metiendo. El propósito es que hay, un, hay una etapa de uniación, hermano. Hay una etapa. Yo le decía, mire, ahorita, eh, ahorita es como que nos hubieran quitado todos los privilegios, a todos nos quitaron los títulos, ya no, ahorita ya no hay directores, ya no hay trompetistas, ya no hay baterías, ya no hay baterías, ya no hay diáconos, ya ancianos, todos estamos ahorita. Como, 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 como de descanso, nos quitaron los títulos, nos quitaron los privilegios. Y de alguna manera fuimos a nuestra casa, todos fuimos enviados a nuestra casa y en nuestra casa con actitud de humillación, porque ahora ya, ya que no tenemos los privilegios, ¿quiénes somos en el Señor? Eso es, es algo que a mí el Señor me estuvo, me estuvo eh, se, eh, platicando, a mí eh, hablando en mi corazón estos días de quiénes somos nosotros sin los títulos, quiénes eh, ahora que ya no, ya no ejercemos una responsabilidad, una presión de alguien ahí detrás de nosotros, ¿será que oramos, será que buscamos, será que escudriñamos? Eh, me gustaría ir sin, sin, sin el ánimo de, de atacar a nadie, sino, sino que solamente con el fin de que haya un poquito de reflexión. Eh, ¿Cuántas veces te has levantado tú a orar? ¿Cuántas veces has tomado tiempo? Eh, tú solito en tu intimidad para, para orar y adorar al Señor o leer tu Biblia ahí solo ahora que no hay responsabilidades porque cuando, cuando había una, una presión pues ni modo la de una presión nos obliga a hacer las cosas pero note que es un tiempo de humillación pero en este tiempo de humillación hermanos por favor para que seamos humildes Dios lo que quiere es probar lo que hay en nuestro corazón Dios nos está probando Dios nos está probando que mire, que cuando salgamos nosotros de esta cuarentena, como le repito, en su oración usted guarde que en el nombre del Señor esto no avance sobre Guatemala y el primero del siguiente mes, ya estamos todos como que sin nada, pero hermano, pero en este tiempo que estemos nosotros así, que salgamos con una prueba aprobada, que el Señor nos saque de esta prueba, eh, de alguna manera pues diciendo, bueno, sí, sí logré dar la talla, porque yo lo, 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 que, lo que mucho me temo es que, hermanos, si no damos la talla, eh, va, va, vamos a llegar al siguiente mes y el Señor va a decir, no, la iglesia no, no ha dado la talla, a, que continúe la cuarentena y Padre Santo, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? En el nombre del Señor, hermanos, que nosotros podamos... Dar la talla porque Dios lo que está probando es lo que hay en el corazón. No, no que probemos lo que decimos que somos o lo que pretendemos que somos o, o el título, que sino que lo que hay en nuestro corazón. Dios nos llevó a la humillación de nuestra intimidad y ahí la intimidad se prueba lo que somos. Padre Santo, que el Señor nos ayude, hermanos amados, para que ahí nosotros demos la talla, demos la talla. Y si no la estamos dando, haz el esfuerzo, porque ahora tú entiendes por qué Dios te está mandando a la cuarentena. Eh, Dios no te está mandando a la cuarentena para ver Netflix, no te está mandando a la cuarentena para que por fin agarres vacaciones, no te está mandando a la cuarentena para que pintes la casa. Si lo haces, pues si te da tiempo, pues enhorabuena, no tiene nada de malo. Pero lo que, lo que yo quiero llevarte es que la, lo, el propósito de Dios en nuestra cuarentena es probar lo que hay en nuestro corazón. Decía nuestro apóstol eh, en la transmisión el día de ayer, el eh, lunes, en el servicio de la noche, le estaba diciendo que no es lo mismo para un matrimonio humano, haber vivido 5, 10, 15, 20, 30 años juntos, que 24 horas juntos todos los días. Y ahí se prueba el corazón, porque ¿cómo está la paciencia con los cónchuques ¿Cómo está la paciencia con los hijos? ¿Cómo está la paciencia hasta con las mascotitas? Porque de alguna manera esto es una prueba de lo que salga de nuestro corazón. De repente, no es tu caso, pero te el caso de alguien más. Eh, estos días han sido días de irritación, de molestia, de batallas en la casa, de peleas. Pero es porque está saliendo a luz lo que había guardado en el corazón. Acuérdense que engañoso más que todas las cosas es el corazón. Entonces hoy el Señor nos está mostrando lo que hay en nuestro corazón. Por eso es tiempo de reconciliación. Tiempo de que nosotros... Vengamos ahora a la palabra y, y el Señor en esta humillación nos ayude a guardar sus mandamientos como dice el Deuteronomio 8.2 Si tú me acompa acompañas aquí a la cita de Josué 5.6 Mire, mire cómo, cómo es el proceso en Dios Yo, Entonces, primer punto, si tú estás apuntando ahí, primer punto ¿Por qué estoy en la cuarentena? Yo estoy en la cuarentena porque Dios quería ver lo que había en mi corazón Ahí me humilló el Señor y entonces en esa humillación pues yo voy a sacar a luz lo que en realidad tengo en mi corazón. Eso es lo que el Señor quería demostrarte a ti. Porque no, era lo que, no, no es que Dios no lo supiera. Dios nos conoce. Dios sabe lo que somos y lo que escondemos. Pero ahí Dios va a decir, va, mira, mira lo que te voy a enseñar. Esto todavía no lo has arreglado. Padre Santo, que cuando salgamos de la cuarentena, salgamos de la cuarentena transformados. Ayer estábamos platicando otra cuarentena, pero una cuarentena familiar en el arca de Noé, el Señor le dice en Génesis capítulo 6, si no me recuerdo mal Le dice a Noé, entra, entra al arca, vas a entrar tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos eh, Como que en algún desorden los mandó Dios a entrar, pero es que venían desordenados Pero cuando iban a salir en el capítulo 8, Dios le dice, ahora vas a salir O sea que cuando salgas de la cuarentena, miren cómo Dios nos trabaja a nosotros Vas a salir tú, tu esposa, ah, ahí cambia el orden porque antes había que salir con los hijos, salió con los hijos, pero ahora le dijo tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Porque Dios lo que esperaba en el caso de no en su cuarentena familiar era que, entra, aunque entraran desordenados, no importa cómo entramos a la cuarentena, si entramos tal vez de latas a la cuarentena, pero que salgamos transformados en el Señor. Que hermano, yo lo que sí no quiero es que cuando terminemos esta prueba, ay hermano, así como entramos, así salimos. Así gachos como lo que estamos entregando al Señor. No, tenemos que subir de nivel, mejorar en toda calidad, familiar, espiritual, de servicio, de adoración, de escudriñar en la palabra. Todos son aspectos para crecer y en todo eso el Señor de alguna manera, pues nos está preparando en esta cuarentena espiritual. Ahora, yo le decía la cita de Josué 5.6, pues le dice, pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció Toda la nación. No, no me va a agarrar el hermano que, que fue lo que dijo en el, en el tema, que se va a morir toda Guatemala. No, yo no estoy diciendo eso, sino que le estoy tomando aquí un ejemplo de que Dios tiene un propósito de que algo tiene que morir en las cuarentenas. Pero míre, mire quiénes son los que tienen que morir. Los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque estos no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor les había jurado a sus padres que nos daría una tierra que emana, leche y miel. Hermano, si tomamos la figura acá, mire qué lindo es esto significa que eso es un momento de preparación en el desierto para darnos la tierra de leche y miel es un momento donde Dios hermano nos está preparando para darnos lo mejor para alcanzar un mejor nivel una nueva estatura, una nueva tierra y para eso es un momento de preparación ahora nosotros que estamos en ese proceso hermano note que en nuestro ejército Padre Santo por favor tómeme, tómeme el concepto tómelo espiritualmente lo que queremos es que se mueran aquellos egipcios que eran, que venían con nosotros, lo que queremos es que el egipcio que hay dentro de mí, ¿Quién es el egipcio que hay dentro de mí? Pues Egipto el mundo, pero también note que dice que son hombres de guerra, ¿No será que estos eran hermano egipcios? que batallaban, hermano, pero batallaban en contra de Dios, no es una batalla de Dios, sino que se oponían a la palabra, se oponían a la instrucción, se oponían a la dirección, se oponían a la autoridad, eh, hermanos, vengan al discipulado, no llegaban, eh, vamos a adorar, se pasaban en la cafetería comiendo, eh, hay que servir, ay, sirvo otro día, eh, ¿verdad? Y ese, y ese hombre de guerra egipcio, hermano, que llevábamos dentro de nosotros, porque dice ahí, ahí por favor, no se va a enojar conmigo, pero es que ahí dice Estos no escuchan la voz del Señor Entonces, ¿por qué Dios mandó la jornada en el desierto? Porque se tiene que morir el egipcio Se tiene que morir aquel, aquel hombre de nosotros Que se oponía a la instrucción y a la voz de Dios Tenemos que matarlo en este desierto Por favor hermano, por favor, tomen el concepto agárremelo como un rema y si quiere Tal vez hasta profético se lo estoy diciendo Pero si nosotros, la iglesia de Cristo Logramos matar al egipcio dentro de nosotros que no escucha la voz de Dios, hace lo que se le da la gana Es un hombre que se opone a la guerra en contra de Dios Si lo logramos hermano, vamos a entrar a la tierra en la bendición Lo que nos espera después de este proceso Es la abundancia que emana leche y miel porque son los tiempos finales Es el final para la iglesia, es el tiempo de tomar la, la herencia de lo que Dios nos había prometido Porque te voy a decir algo, hasta este punto Dios no se ha olvidado de las promesas sobre su iglesia esas promesas ahí están, pero no nos podían dar las promesas si no nos pasaron un proceso de purificación y es lo que estamos viviendo entonces, para mí el segundo punto ¿por qué Dios manda las cuarentenas? primero hermano, lo que vimos ahí fue que Dios nos había traído para probar el corazón pero lo segundo es que Dios nos trajo al desierto a esta cuarentena espiritual o divina para que hermano, se muera el egipcio, el egipcio en nosotros hermano amado, cuando salgamos de esto metámonos en un compromiso con el Señor y digo, se acabó eso de que me da pereza ir a la iglesia, se acabó eso de que me da pereza ir a servir o que los hermanos no, no sé qué se acabó eso de que ahora ya no adoro se acabó eso de que me llaman a la oración no, no voy a la oración, se acabó eso de que el discipulado, no, no voy al discipulado se acabó eso porque ese gil se tiene que morir en la cuarentena hermano, si no lo matamos ahorita ahorita mucho me temo que se nos pueda ampliar la cuarentena para cada uno de nosotros. Entonces yo creo, hermano, que hay un propósito en lo que Dios está permitiendo. Hay algunas voces de gente que está diciendo que, que, que esto no proviene de Dios. Y mire, hermano, la verdad, este es un trato que Dios está permitiendo. A todos, a todos. Desde el más alto hasta el más pequeño de nosotros, todos estamos igual. Porque cada uno de nosotros tenemos un trato que tenemos que entregar. Entonces, hermano, que se nos mueran los egipcios. Mire, que se nos mueran esos que yo vi en unos videos que ahorita que pusieron el toque de queda eh, hermano peleándose con los policías tirándole cerveza en la cara, esos son egipcios esos son los rebeldes, no hacen caso a la voz, a la instrucción al orden, pero hermano perdóneme, así hay muchos todavía dentro del pueblo de Dios, entonces tiene que morir el egipcio, entonces ya tenemos dos puntos, si vamos a la cita de Amor 2.10, en lo que usted la busca yo le recuerdo dos puntos, primer punto Dios quiere probar lo que ve nuestro corazón, por eso viene esto miércoles. Y lo segundo es que Dios nos está llevando para que se mueran los egipcios que venían con nosotros en el campamento. Ahora, yo quiero que mire la cita de Amós 2.10, porque dice, y a vosotros yo os hice subir de la tierra de Egipto, ya vio, y dice, y os conduje por el desierto 40 años, ahí está la cuarentena, para que toméis posesión de la tierra del amorreo. Ahora, el amorreo, hermano, pues la Biblia menciona muchas, muchas, muchas cosas, pero a lo que tenemos que tomar a posesión. Yo le puse ahí la foto de una cabrita que cómo me sirve a mí esa cabrita para los estudios, pero ni tan cabrita, hermano, mire, mire qué gran cabra, la que se sube, hermano, a los lugares altos, porque la cabra, hermano, usted sabe, es figura de cosas negativas, es figura de la batalla, hermano, es figura de las necedades, es figura Y Cantares dice tú que tienes cabras Ve y lleva tus cabritas dice Y llévalo a donde descansan los pastores Cantares capítulo 1 ahí lo menciona Y entonces ahí hazle reposar a tus cabras En las cabañas pastorales Porque la cabra hermano Lo que tiene, el problema que tiene la cabra Es que le gustan los lugares altos Pero acuérdese que eh, esta cabra Si usted mira ahí la fotita hermano eh, Espero que la pueda ver ahí esa, esa fotita, mire el tamaño de esos cuernos. ¿Y, ¿Y para qué son esos cuernos? Esos no son para tender ropa. Esos cuernos son para que ahí, hermano, con, con el intelecto, con la mente, la altivez, batalle contra otros y está constantemente peleando. ¿Por qué Dios nos ha llamado a la tierra de la cuarentena? ¿Por qué Dios nos metió un tiempo de cuarentena? Porque Dios lo que quería, hermano, en el nombre del Señor, espero que usted me agarre el concepto, es que salgamos de aquí humildes, que tomemos la tierra del montañés, que tomemos la tierra del amorreo y salgamos nosotros con otra mentalidad, que nos quitemos los cuernos de, de, de cabrita y nos convirtamos en ovejas. Mire, eh, a, la, a la cabra, hermano, yo allá, mi, mi esposa... Eh, pues trabajaba ahí en la zona 5 y nosotros lo mirábamos eh, también allá por, por la iglesia del apóstol en la zona 5. Pero allá todavía se miraban pastores de cabras. ¿Cómo cree que es el trabajo de un pastor de cabra? Ellos llegaban, hermano, le tocaban los timbres y daban leche de cabra, ofreciendo leche de cabra, así, le daban un vasito y lo ponían debajo de la cabrita. Pero yo miraba cómo venían pastoreando, hermano. Esos pastores, hermano, vienen jalándose las ovejas a, a puro chicote chicoteando a las cabras, chicoteando a las cabras, chicoteando a las cabras. Pero, ¿cómo es el pastoreo de las ovejas? De la diferencia, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen, oyen la voz de su pastor y le siguen, oyen la voz, la cabra, oye la voz de su pastor, no hace caso, viene el chicote. Hermano, ¿no sería bueno que en esta época nosotros entreguemos ya nuestras cabras, entreguemos nuestras necedades, entreguemos nuestra altivez mental, y por favor hermanos amados, que salgamos nosotros renovados de esta cuarentena divina. Si usted me acompaña en 9.19, yo quisiera eh, que tomáramos, tomáramos ahí otro concepto de Neemías 9.19. Yo le voy a dar tiempo que usted lo busque, lo que usted lo busque, yo me tomo aquí un, un traguito de agua pura. Pero yo espero que usted también lo esté buscando ahí en su Biblia, Neemías 9.19. Dice, tú... En tu gran compasión, dice, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de andar. O sea que, hermano, en este desierto no se preocupe, el Señor nos va a ayudar, nos está ayudando. De repente, usted podría contar ahí en los comentarios, en los testimonios, de las cosas que Dios, yo sé que el Señor nos está ayudando. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque la iglesia está pasando el desierto. Y cuando pasamos desiertos, hermanos, donde empezamos a ver nosotros la sobrenaturalidad del Señor, columnas de nube de día y columnas de fuego de noche, Dios ocupándose de nosotros de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Ahora, mire lo que dice el verso 20. Y diste tu buen espíritu para instruirles y no retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y no les faltó nada. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos y los repartiste con sus límites. Ahí quiero parar. Pero lo que yo quiero llevarle es que note que la palabra, hermano, que nosotros recibimos en estos días, eh, usted tiene que alimentarse especialmente en estos días. Estos días eh, es un día donde va a haber provisión de maná para los desiertos. ¿Qué es lo que lo quiero llevar? Que lo que Dios está haciendo de descender por medio de sus distintos siervos, eh, ya sea las transmisiones de la iglesia, pero el miércoles mañana empezamos también ya con retiro virtual, alcanza jueves y viernes también y, y todo lo demás que se va anunciando que se va a hacer hermano, es un maná que desciende del cielo para darnos la provisión para aguantar en el desierto hermano, porque Dios se encarga de su pueblo Miren, yo sé que ahorita tal vez hay deseo de, de hacer y predicar Y, y qué bueno, canalicémoslo por, los, por las vías correctas Hagámoslo siempre en sujeción de autoridad Está lindo esta calidad Pero yo le digo, ahorita es momento de llenura Ahorita es momento de que nos hable el Señor Ahorita es momento donde nosotros tenemos que comer el maná que el Señor nos está dando Ahora, también es decir si usted está ahí en su casa, digo, aquí no en mi casa no hay de eso, aquí en mi casa no hay de eso. aquí no hay de usted. Pero también es a decir que Israel se hartó del maná. Se, se, se aborreció el maná y el hermano dijo, oh, este maná, todos los días maná, todos los días maná. Y entonces, hermano, ellos estaban ya desesperados de la provisión que Dios estaba enviando. Entonces yo le voy a decir sí, algo, hermano, si habitan en este desierto la provisión que Dios está mandando, por favor, no se vaya a desconectar, no se desconecte Mire, yo le sé decir, hermano, mi esposa está ahí de testigos y le te gusta hasta la llama y que le venga a decir que es cierto. Pero mire, le voy a decir, hermano, eh, el retiro, nosotros estuvimos, hermano, pegados al televisor todo el retiro, porque lo que queríamos era, hermano, recibir la instrucción del maná de Dios, que Dios nos hablara por medio de sus diferentes siervos. No, nos, no es tiempo de despegarnos del maná, porque, hermano, ¿cuánto tiempo va a durar nuestro cuerpo espiritual?, si nosotros nos despegamos del maná, ¿cuánto tiempo va a aguantar usted de sed en el desierto? Hermano, va a colapsar el cuerpo. Entonces, lo que Dios quiere derramar, hermano, sobre nosotros, sobre nuestra vida, es maná. Acuérdese que el maná había que irlo a recoger todos los días, todos los días amanecía el maná, la gente lo recogía lo suficiente, pero el maná que se quedaba ahí, decía, ¡Ah, Dios, lo recogemos después, ese hermano se derretía, se podría, ya no servía, ya no servía, hermano. Porque el maná tiene tiempo de caducidad. Hay un momento donde se consume ese alimento. Es el pan nuestro de cada día. Jesucristo mismo enviando la provisión adecuada para su iglesia. No se desprenda del maná. Por favor. Esta es, este es, es la nutrición, el cambio de dieta que Dios nos está enviando. Me recuerdo ahorita que le dije cambio de dieta un tema del apóstol, hermano, que en algún momento le escuché tal vez de niño. Pero, pero él, él, él hablaba de las diferentes dietas de, de Israel. Eh, allá se recuerda que en Egipto comía ajo, cebolla, comida de la tierra, todo, raíces, raíces, productos que se dan en la tierra. En el desierto le cambian la dieta. Ahí estamos nosotros ahorita. Y entonces le cambian la dieta. Al maná, esa comida, pan de ángel, hermano, que desciende del cielo y es el pan de no hacer nada, porque, hermano, no está haciendo nada el pueblo. Ahorita, no es, le repito, no es momento de servicio, no estamos sirviendo, no estamos haciendo nada y sigue llegando el maná, sigue llegando el maná, sigue llegando el maná. Yo sigue dando, hermano, a pesar de que no hacemos, pero luego va a venir la otra dieta, a la tierra que emana leche y miel y en esa tierra ya va a ser el momento de conquista, el tiempo de hacer las cosas de nuevo. Entonces, Dios nos está cambiando la dieta. Este maná, mire, mire yo jamás en mi vida me hubiera imaginado cómo es grande Dios, hermano, sus pensamientos tan distintos a los de nosotros, tan altos, dice la, la Biblia, ¿verdad? Diferentes a los de nosotros, jamás me hubiera pensado que el maná de esta época, para nosotros la iglesia moderna, iba a ser digital. Maná digital del cielo Desciende hacia las casas de cada uno de nosotros Y el que la quiera lo tome y el que no lo desperdice Pero entonces Nos variaron la dieta hermano Nos variaron la dieta Pero qué lindo verdad porque En esta variación de dieta eh, eh, Seguimos siendo nutridos por la casa Pero también hermano por diferentes ministros Ahí gracias a Dios nuestro apóstol Y diferentes siervos de Dios Han trabajado para, para que haya siempre Alimento para su casa entonces, ¿cómo vamos con los puntos? Bueno, primer punto, hermano, por favor, ahí usted está poniendo primer punto. ¿Por qué estoy en esta cuarentena, en este desierto? Para probar lo que vea mi corazón. Segundo punto, Dios me mandó a esta cuarentena para matar al egipcio, al que no hacía caso. Tercer punto, Dios me mandó para matar al la altivez, al montañés, al que quiere altura, 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 reconocimiento, 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 pero no, no le gusta la humildad. Cuarto punto, Dios nos mandó acá para darnos un cambio de dieta y en ese cambio de dieta es lo que Dios nos va a preparar para la condición de lo que corresponde después de la carentera. Pero fíjese que quiero hablarle también, hermano, de que fíjese que en los cuarentas también reina la sabiduría. Yo le puse ahí también, esto es un tiempo de reinado de la sabiduría, porque dice Segunda de Crónicas 9.30, y reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Mire. Otro, otro tipo de ver la cuarentena, ¿verdad? Porque eh, aquí es un 40 años, pero ya no son 40 años de desierto. También son, es un tiempo donde le toca reinar a la sabiduría. Porque ahora, hermano, en nuestro corazón tiene que reinar la sabiduría de Dios. Eh, hemos estado hablando de los discipulados. Si tú has estado ahí siguiendo el hilo, hermano, que hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que está en alto... Proverbios capítulo 9, eh, en primeros 12 versículos tú lo puedes leer, pero en Proverbios capítulo 9, 13, en el 9, 13 al 18, ahí va a aparecer la segunda sabiduría, la sabiduría que está caída. Pero note que hay dos tipos de sabidurías y ambas sabidurías eh, están como en contiendas, como que hubieran dos casas, la casa de la sabiduría de Dios, la que está puesta en alto y la casa de la otra sabiduría, la que está caída. Ambas casas tienen alimento. Ambas casas ponen su mesa, la casa de la sabiduría de Dios, la mesa de esas sabidurías es la santa cena porque dice que mezcla su vino y prepara su pan, es la, la santa cena, pero acá hermano dice que hay un pan que es comido en secreto, es un, es un pan hermano de de, de osiedad es un pan que hermano dice la Biblia que el que es simple come ese pan y entra al camino de la, del Seol entonces ambos ambas casas de sabiduría una es una casa que da vida y la otra es una casa que da muerte en ambas casas hermano están en contienda y contiendan por y la contienda es por la simpleza por los simples y, y todos nosotros venimos simples de alguna manera al Evangelio te estoy resumiendo hermano un discipulado anterior te lo estoy resumiendo en una pastillita ahorita pero lo que quiero llevarte es que, hermano, entonces en la batalla de las sabidurías, ahorita hay una sabiduría que quiere reinar sobre tu corazón. Mire, hermano, qué lindo que nosotros salgamos de esta cuarentena con un Salomón reinando en nuestro corazón. Tóndeme el concepto. Con la sabiduría reinando, hermano, en nuestro corazón. Que de, esta, de este problema no nosotros salgamos como gente sabia. Pero, por favor, mire, si usted va más a Santiago 3.13, ahí vamos a encontrar. Ambas sabidurías también contienda Ya le di el concepto también en Proverbios capítulo 9, pero usted lo puede buscar ahí en su casa. Acuérdese, del 9, 1 al 12, la sabiduría puesta en alto, y del 13 al 18, la sabiduría caída en Proverbios capítulo 9. Pero ahí en Santiago 3, 13, mire, mire, está la contienda a las sabidurías. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire, hermano, yo sabía que hubiera dicho eh, que lo demuestre por el título que tiene, por el privilegio que desarrolla por, y nada de eso nada de eso, lo que dice es que lo demuestre por su buena conducta o sea que ahorita hermano si lo que va a reinar en estos 40 días tiene que ser esta cuarentena espiritual, es hermano lo que va a reinar es la sabiduría, Dios qué cree que es lo que está buscando hermano qué cree que es lo que está probando lo que está probando es nuestra buena conducta cómo nos portamos en estos días ¿Cómo estamos portaditos? Porque ahorita ya no lo está monitoreando el diácono, ya no lo está monitoreando el anciano, tal vez ya no lo está monitoreando nadie, hermano, solo, solo usted con el Señor. Entonces, ¿y cómo está esa sabiduría? Estamos en la sabiduría que va para el puesto en alto, que es la sabiduría, hermano, que da vida, o el camino hacia la sabiduría caída, que es una sabiduría que conduce a la muerte. Tú me dirás, pero dice, que, que se muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y aquí aparece la otra, la otra sabiduría, la que está caída. Pero si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mentáis contra la verdad. Esta sabiduría, mire cómo dice: Esta sabiduría no viene de lo alto, no es esta, no es la otra casa, es esta casa la que va, hermano, a, a la necedad. Sino que dice: esta, no, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios está sacando? Dios quiere sacar, hermano, de nosotros todo aquello, toda aquella cosa mala. ¿Sabe cómo le llama a Dios? Fíjese que yo creo que no le puse ahí el verso, pero ¿sabe cómo le llama a Dios a esta sabiduría, a la que está caída? Dice la Biblia que Dios le llama esa sabiduría necedad Lo que Dios quiere sacar de nuestro corazón en estos días es que se nos quite, hermano, perdón, con todo respeto, lo, la necedad que puede haber en nuestro corazón. No se me va a ofender conmigo, no voy a pagar ahorita, ah, taquito, porque no me gustó ya el tema, pero por favor aguántame un momento porque esta, de repente es el maná que descendió del cielo que le va a ayudar a poder entrar a la tierra en abundancia. Lo que le quiero llevar es que, hermano, Dios lo que quiere es que a nosotros se nos quiten nuestras necesidades en el alma y que nosotros seamos, eh, pues de alguna manera transformados, hermano, para que para que venga entonces la otra sabiduría, la que reina, la de Salomón, la que, hermano, esa sabiduría, la de Salomón, usted sabe lo que logró Salomón cuando estaba bien, bien delante del Señor, hermano, él edificó casa al Señor, hubo tiempo de restauración, fue tiempo de paz, nunca Israel fue tan próspero como en los días de Salomón, pero hermano, eh, Salomón se paró sobre los hombros de su padre David, que, que por cierto que le digo que David también reinó 40 años en Israel y 7 años en Hebrón, pero 40 años en Israel, pero Salomón, el reinado, el reinado salomónico, el reinado de sabiduría, el reinado de prosperidad, el reinado hermano de, de paz, el reinado de edificación de la casa de Dios, hermano, el, el, el reinado donde hermano ya se acabaron las injusticias, se acabaron, lo, nunca Israel estuvo mejor. Fue en esos momentos cuando reinó la sabiduría. Hermano, yo creo que nosotros vamos para más. Yo creo que nosotros eh, de esto salimos nosotros súper beneficiados como iglesia. Súper beneficiados si, si, si lo aprovechamos, esta cuarentena. Porque entonces aquí es el momento de que saquemos de nosotros todo aquello que nos sirve, todo aquello que, 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 nos, que nos ha detenido en el Señor. Y que salga de esa cuarentena un hombre o una mujer, no como el que entró, sino como alguien que va a salir renovado, transformado en el Señor. Ahorita que te digo renovado, también recojo, recojo una, una espiguita del tema anterior, pero cuando, cuando vimos en el arca de Noé, Noé Dios le dice, acuérdese que Noé también estuvo en el diluvio 40 días y 40 noches, llovió y él estuvo en una cuarentena, pero una cuarentena familiar. Pero me gustó algo lindo, hermano, ya que lo estaba leyendo, porque Dios le dice a Noé, haz una ventana. Y fíjese que no, yo, yo hubiera pensado, bueno, si vamos a hacer un viaje, muchas ventanas. Imagínense qué falta de oxígeno, hermano, ahí en el iPad, en, el, en la computadora, en el celular. Cierra todas esas ventanas y deja que el Espíritu Santo sea el que te traiga el reporte. Porque nosotros nos tenemos que mover por lo que diga el Espíritu, no por lo que diga eh, a alguien, hermano, porque de repente el que, lo, el que le va a decir algo es, viene con malas intenciones o es una noticia falsa. Mejor preguntémosle al Espíritu y que el Espíritu nos dé guianza. Pero entonces sale la paloma y la paloma, hermano, sale sin nada, pero va a buscar algo. Y la, y la respuesta para Noé y su familia era cuando la paloma vino con una rama de olivo trajo el renuevo en su pico y sabe qué es lo que yo entendí hermano que Dios lo que estaba diciendo era mira tal vez no hubo renuevo en estos días de cuarentena tal vez alguien ahí en su casita eh, estaba escuchando esto y dice Padre Santo Señor estamos desperdiciando el tiempo porque en mi casa no hay cambio las cosas están peores eh, solo hay problemas hay batalla. y batalla y, y, y el hermano está diciendo que tenemos que salir diferentes y estamos peor en la casa o no la cosa no ha cambiado ni mejorado Mira, te voy a dar un consejo Abre tu ventana ¿Cómo se abre la ventana? Bueno, la Biblia dice en Malaquías capítulo 3 Probadme ahora en esto Si no os abriré las ventanas de los cielos Y está hablando de los diarios Pero eso es otra cosa, pero mire que también dice Que Daniel abrió su ventana Para orar, entonces Abre la ventana orando Y cuando abre la ventana orando Va a salir el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo te va a traer A tu casa el renuevo que en tu casa tú no habías podido encontrar y entonces aunque aunque no había renuevo en la casa miren cómo es deligno el señor y cómo nos va a favorecer va a salir el Espíritu Santo agarra una hojita de renuevo y mete el renuevo en tu casa y la casa vas a renovar qué es lo que te estoy diciendo tal vez tú tienes ahí una familia mixta algunos son cristianos otros no son cristianos tal vez algunos son cristianos pero no creen lo mismo que nosotros está bien respetamos respeta a todos no, no hay que imponerles esto pero te voy a decir algo, nadie se va a pelear con que tú le pidas al Espíritu Santo que entre a tu casa. Y cuando le digas al Espíritu Santo que entre a tu casa, el Espíritu Santo va a traer el renuevo de las cosas que te hacían falta. Y todas estas bendiciones de lo que te estoy platicando, eh, todos estos procesos que te estoy platicando, el Espíritu Santo te va a ayudar a que sea renovado. Y si tú vives ahí solito en tu casita, no estás con mucha gente, pues pídele al Señor que haga un proceso, entrégale tu casa al Señor y en estos días el Señor va a hacer algo precioso, porque lo que el Señor quiere es que nosotros salgamos en estos días absolutamente renovados de la casa y, y pidiéndole al Señor que, que haya esa transformación en nuestra casa. Hermanos, eh, es, un momento, es un momento de oración, es un momento de intimidad. Ahorita ya no, ya a nosotros el Señor nos quitó las excusas. Nadie puede decir que ya no tengo tiempo, eh, tengo que trabajar, tengo que... No, no, no. Ahorita, hermano, todo el mundo tiene tiempo. Todo el mundo está en su casa. Todos podemos orar, todos podemos estudiar, todos podemos eh, escuchar una prédica, todos podemos adorar, todos, lo podemos, todos tenemos... El Señor nos quitó las excusas. Y entonces ahora es el momento de pedirle al Espíritu Santo... Que, que venga hacia la casa Que, que haga la transformación Hermano, yo le soy bien franco y con toda honestidad se lo digo Yo no había entendido el año del renuevo Como lo he entendido ahorita Porque ahora ya entendí hermano Perdón, el año del renuevo y el año de la reconciliación Porque ahora el renuevo hermano Va a venir la palomita Con, 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 con las hojitas de olivo en su pico Y va a, troca, va a tocar las casas Para que en las casas haya Reconciliación familiar entonces, como una cosa, hermano, como un año cada una proclama, habilita la otra, ¿verdad? Renuevo para que haya reconciliación. De repente nosotros tenemos una familia que ni renovada está, hermano, pero el Espíritu Santo va a hacer la labor en medio de esta cuarentena, hermano, en la que estamos nosotros como lo estuvo Noé en un diluvio, hermano, de situaciones y que, y que hermano, eh, vemos el ejemplo precioso porque en el caso de Noé, la gente padeciendo ahí afuera y Noé resguardado. ¿verdad? Eh, pero y, y, y todos ahogados allá afuera, y Noé, hermano, ni siquiera se enteraba que había pasado afuera, porque él, de alguna manera, hermano, Dios lo, Dios lo encapsuló, en una manera. yo creo que algo así quiere Dios con nosotros, hermano. Estamos en un proceso precioso. Ah, mi mensaje es este, ahorita es un proceso de Dios para que nosotros aprovechemos a pulir todo lo que no hemos pulido, arreglar todo lo que no hemos arreglado y que salgamos completamente diferentes. Y cuando vayamos el primer día de culto a la iglesia Si el Señor no ha venido Hermano, que sea otra persona La que entre a la iglesia verdad eh, que, tú, que tú vayas completamente transformado Y te voy a decir Y que si ibas solo Vengas ahora con toda tu familia Y que a, algo Dios haya hecho en estos días Aprovechemos estos días hermano son, son días en el desierto Pero son días de sobrenaturalidad Son días en el desierto Pero Dios nos está omniando Para probar lo que había en nuestro corazón Hermano, eh, son días en el desierto pero es el, son los días para que los, los egipcios se nos mueran en el desierto. Son días en el desierto, pero es para que se nos muera el montañés, el que la, la altivez, de, las, de la cabeza dura, el pensamiento, hermano, que pelea con su pensamiento. Son días en el desierto, pero son días de maná. Son días donde Dios nos está dando provisión. Son días de desierto, pero también son días de sabiduría. Donde, hermano, ahorita es el momento de reflexionar. Yo quisiera que hicieras una pausa bueno, de hecho el mundo está en pausa pero haz una pausa tú también párate en ese momento haz, haz cálculos, Yo no sé cuántos años tienes haz cálculos y diga vamos a ver si en mi vida espiritual he cumplido con lo que Dios ha querido o no ha querido y, y qué voy a hacer para arreglar eso qué, qué voy a hacer ahorita para, 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 para cambiar a una nueva dimensión o voy a salir igual de esta cuarentena y regresar como que si no había pasado nada no, yo creo que Dios nos está ayudando hermanos, nos puso en pausa todos para, para que sin excusas podamos arreglar lo que tenemos que arreglar y, y dar la talla, ahorita ya no ahorita se acabó hermano yo, yo cuando regrese a la iglesia, si, si Dios me lo permite yo ya no quiero ministrar aquello de que hermano no me gusta orar, hermano no me gusta la palabra, no ya, ya ese tiempo ya tuvo que haber pasado esa era la dieta egipcia Ahorita estamos en la dieta de maná Esto está descontaminando nuestro cuerpo De todo lo de Egipto Y ahorita estamos entrando para entrar A la tierra de la conquista Donde vamos a tomar leche y miel Todos los días en abundancia Yo quisiera que ahí Donde tú estás con tus ojitos cerrados Le pidas al Señor eh, Que bendiga este tiempo Este tiempo de cuarentena Espiritual o cuarentena divina Y aprovechémoslo Aprovechémonos. Con tus ojitos cerrados vamos a orar y le vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo estoy pidiendo que tú toques la, las casas, las familias, las vidas, los corazones de cada uno de los que, a donde has permitido que llegue este mensaje, pero que lo hagas, Señor, eh, haciendo una transformación en cada uno de nosotros. Señor, yo te suplico con todo mi corazón, Señor, que... Que, que es que este azote, esta humillación que hemos vivido como, como iglesia, como pueblo de Cristo eh, nosotros salgamos de aquí diciendo bueno fue haber sido humillado porque aprendimos, porque fuimos transformados, cambiados que esa es mi oración Señor, que, que tú permitas que de aquí ninguno de nosotros hayamos desaprovechado este tiempo en cosas que no nos iban a servir sino que la dieta que tú nos estás dando, Señor, sea una dieta para vida eterna. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, provee a cada uno de los hermanos que tienen necesidades económicas y, y que estos se reporten para ver cómo se les puede ayudar, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien tiene alguna necesidad, Señor, te pido que tú seas ese padre proveedor en el desierto, que seas columna de fuego, de noche, pero columna de humo que los cubre del sol de día, Señor, en el nombre de Jesús, que no nos falte la provisión haz en nosotros, cada uno de nosotros, la provisión como tú, Señor, habías predeterminado para este tiempo, en el nombre de Jesús, que aprovechemos este tiempo, Señor aprendamos de esta jornada en el desierto que cada uno de nosotros estamos llevando y que de aquí salga un hombre y una mujer, diferente a que como entró Hermano, en el nombre de Jesús, yo te estoy enviando un saludo, en nombre de, de tu pastor, Hugo García, la pastora Débora, estamos enviándote un saludo, esperamos que estés bien, si, si hay alguna cosa que necesitas, busca cómo comunicarte, están los números de teléfono, ahí están eh, las redes sociales, pero eh, queremos saber que la iglesia del Señor está bien, resguardada, están en nuestras oraciones, están eh, en nuestro pensamiento todo el tiempo, ¿verdad?, y, y sabemos que es un bien un tiempo grande de bendición lo estamos seguros hermano porque este, esta jornada del desierto solo nos hace sonreír al futuro porque nuestro futuro es gran abundancia de bendiciones como dice la mujer de Proverbios 31, 25 eh, estás bendecido estás cubierto por el Señor mañana miércoles desde las 8 de la mañana hasta el viernes Retiro Internacional de Verano la segunda parte ahí va a venir más maná a tu vida donde Dios te va a seguir hablando que Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo y un beso digital en el nombre de Jesús. Bendiciones. Iglesia, la vida verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia, palabra fiel y verdadera.